0: Tá começando o podcast Bebendo Isso Que Ouvindo um Blues. Hoje com a mesa um pouco reduzida, temos somente o senhor Henrique e o senhor Rafael Rivas. Como é que estamos, É nóis.
1: Beleza, como é que estamos?
2: Levando de acordo com a situação, com as circunstâncias. Eu... Tranquilo, Manila. Do jeito que dá. Tá. <risos>
1: A gente tava falando aqui o Henrique antes, quando tava fazendo um teste ali, sobre cerveja de garrafa ou cerveja de latinha, o que era melhor.
0: Ah, tá, de garrafa, certo?
1: É, né? Ah, eu
0: acho que a latinha deixa um gosto meio estranho, às vezes. A gente tava falando que na real. Ô Henrique! Diga! Tá,
1: tá dando barulho no teu teclado aí.
0: <risos> <risos> de novo!
1: <risos> é, a gente tava falando que tem umas Os caras fizeram um estudo que... Na real, a, a latinha é o que conserva o sabor mais original né da cerveja. Capaz. E, uh-huh, e, o, e a garrafa, ela, com a, por causa da luz, ela acaba alterando um pouco o sabor, né? Aí tem a questão da garrafa verde, que ativa o lúpulo da cerveja, ela fica mais amarga. Tipo, por isso que a Heineken é mais amarga, por isso que a Bex e a Estela também são mais amarguinhas, né? Sim. E a latinha é que segura mais o sabor original da, da, da cerveja.
0: Às vezes, às vezes, eu acho que a a cerveja que vem da lata tem um gosto meio diferente.
1: É, não, tem uma diferença mesmo no sabor, mas acho que é uma coisa meio psicológica, o cara preferiu da garrafa, né?
0: Não, normalmente eu tomo de lata, não costumo tomar cerveja de garrafa. É mais cara, né? É, mas às vezes eu sinto um gosto diferente, às vezes, não é sempre também.
1: Sim, e na real a cerveja de lata é mais cara. Eu tava vendo também, os caras estavam falando, os caras de cervejeiro e tal, e dessas micro cervejarias pra eles é muito mais caro botar na latinha do que botar na garrafa, só
0: que... Por causa da
1: matéria-prima? É, matéria-prima, tudo tudo mais mais caro, né? Só que eles preferem por causa do sabor, o sabor da latinha mantém mais original do que da
0: garrafa. Mas será que a produção do alumínio é mais cara? O vidro é mais barato? Pode ser
1: que seja, porque o vidro às vezes é meio ele é retornável, né? E sei lá, acho que o vidro é mais barato de fazer, talvez.
0: Tá, mas aí se tu vê se tu comprar uma long neck vai fora, não é retornável. Mas só ela é reciclável, né?
2: Sim. Só que tem também, hoje em dia, pelo que eu estava vendo na, em alguma, alguns lugares, o pessoal estava comentando sobre o preço do alumínio também. Deu uma disparada
0: violenta. O alumínio está é, caro.
1: É, acho que falta também no mercado, né? devem ter é, diminuído a produção e aumentou o preço.
0: A questão da Outra pandemia coisa... tá, tá fazendo subir o preço do alumínio. Sim, e, e outro detalhe foi a própria
2: desregulamentação, né? Da, das exportações e tudo mais. Sim. Sim, sim, sim. Essa, essa estivemos a fogo.
0: perigo de ficar sem cerveja no final do
2: sim, sim sem cara. cerveja porque não tinha como Envazar exatamente
1: que merda era para um, um artigo em extinção quase
2: <risos> os grandão que estão fazendo as exportação estão nadando de braçada estão se lavando isso sim é certo.
1: Ah, eu lembro que no início da pandemia O cara ia no max lá né, eu pegava Colorado aquela Ápia Tipo, a 3 pila, 4 pila, a garrafa de 600, tava muito barata. Não sei o que, que eles estavam fazendo, Vocês não estavam conseguindo vender pra boteco, né? Que os botecos estavam fechados. Mas tava muito barato.
2: Muito é barato ficar assim. Segurando no estoque pra chegar perto de vencer e tudo mais, evitar esses riscos, né? Eles jogaram o preço lá embaixo.
1: É o controle
0: de estoque, né? O negócio é o cara aí bebendo e juntando as latas pra vender. Ah, é.
1: <risos> a cada, A cada 100 faras o cara consegue comprar um. É
0: ótimo. Não, eles estavam pagando bem cara. É, Melhor não... do que nenhuma Exato. Exato
1: Só tem que ter um lugar para guardar tanta cerveja E aguentar o cheiro de Da cerveja As lesmas na
0: volta da casa tudo.
1: Até a formiga junto no
2: Eu vim aqui vender essa. Esse, tem aqui Dois sacos Tem 6kg de alumínio e 2kg de lesma Quanto Aí. tempo
0: faz... <risos> bah, Será que ele faz a tara da lesma?
2: Desconto. <risos> Ou vende por fora, tabelado diferente.
1: É, é. pois é. Recicla <risos> com a
0: lesminha ali, vai saber.
1: Vende para um restaurante francês.
0: Pá, boa, né? Temos que se adaptar, né? É.
2: Nas antigas, os pais da gente diziam que a chiclete era feita de lesma. Era... Feito com não sei que
1: tipo de. de... Ah, ah, é. mulho e. Pata e o... de vaca também, né? Dependendo Bata da de criança, vaca.
0: engole, né,
1: cara? Sim. É, engole o chiclé e fica na barriga, né? <risos> Vai colar <a> as tritas. <risos> oh,
0: por exemplo, se a criança for o Fiuk, tu falar que o chiclete é feito de lesmo. Ele vai chorar? Ele vai chorar. Vai
1: começar a chorar. Vai achar que a vida dele é injusta e foi muito difícil. Ele é homem crescer. hétero e privilegiado. É, foi Porque muito difícil crescer com esse Porque ele não vai crescer, estar com esse claro. que minha lesma. <risos> <risos> é, eu tava propondo aquele assunto do, das maiores cagadas que os caras cometem e custa uma grana. Tava lendo aqui uma matéria fala... Manda ver. Uh, os caras compraram na Alemanha 2 mil vagões de trem, só que o, o trem era era estreito demais pra plataforma, os caras gastaram 50 milhões de euros tiveram que comprar de novo todos os os vagões era menor do que a plataforma
0: (risos) Ah, mas aqui em Porto Alegre deu um problema parecido, né?
1: Sim, eu acho que aqui era maior do que as plataformas Compraram uns
0: vagões aí que não cabiam nos trilhos É,
1: sim, tem um monte de parado, tem tem um monte de vagão que o cara passa ali na acho que é a estação Farrapos por ali né? entre as Farrapos e a a São Jorge, acho que é. Eu cara acho que é o monstro
2: da Anchieta, se eu não
1: me engano. Isso, é, eu acho que é. O cara vê várias paradas ali dos novos, que é isso aí.
0: E aí tá lá estragando o troço, aqui, o é o né? Jânio. É não. E a galera andando dinheiro, né? no Urb, velho. Sim, era pra ter todos os <risos> velhos. Né? Tem, tem os
1: novos e tem os velhos andando.
0: Ah, tá louco.
1: Os velhos da, da, da Suzuki, Mitsubishi, uma coisa assim.
0: Os, os vagões? Kawasaki. Kawasaki. Kawasaki se não me isso.
1: Kawasaki, isso aí mesmo. Isso aí, isso aí. O, os vagões do trem? É. Caraca.
0: Sim. E a duzentos anos. A gente andava de Kawasaki, nem sabia.
2: A gente andava de Kawasaki.
0: Tudo é tudo, é né? baixo.
1: E eu teve uma época que eu andava de Kawasaki e Mercedes.
0: Ah? Mercedes não,
1: velho. <risos> <véio, o trem. risos> <risos> <risos> Volvo. Saída do trem. Tre... É, do Volvo. Volvo? Agora, Agora é Marco Polo
0: a ah, Marco Polo é Mercedes, né?
2: é. <risos> é que São duas o... coisas diferentes, né? Uma coisa é carroceria, outra coisa é mecânica que
0: fica embaixo dela. Exato. Sim, mo-
1: motor, né? Sim, a Marco Isso, Polo motor. vende pra
0: várias ah, montadoras, sim, né? Mesmo. A Marcopolo Polo é a carroceria, no caso.
1: Sim, sim. É, tem outra aqui que é um difícil que derreteu um carro. É um edifício em Londres, é todo espelhado, só que ele é todo... tem uma arquitetura, de, tipo, meio é diferente, assim, ele é meio cu- curvado e ele in- incide a luz do sol e derreteu o um jaguar. Todo um... Aqui, ó, derreteu ah, o chassi, parte do chassi, espelho, os vidros. Tá bom, o carro é feito um Não, mas imagina, imagina a luz parada, né? o cara estacionou o carro com a tarde toda ali pegando sol. Tá, mãe. Mas... É que nem, uma, que nem uma lupa no sol, tá ligado? Tá, mas... <risos> nunca queimou <risos> nunca queimou formiga com lupa? Bom,
0: carroceria deve ser de fibra, né?
2: Sim, mas é, o chassi é eu... não, né, cara? O que mais me
0: impressiona
2: não é nem o Jaguar ter derretido. O que mais me impressiona é ter passado uma tarde inteira de sol em Londres.
0: Também. É verdade. Esquente, é né? quente, um tempo horrível lá. Sim.
1: Ah, mas fica atrás das nuvens, né? O sol é... É que na praia, é só é só o mormaço.
0: Ah, pior. É. Mormaço. Mormaço. Mas mormaço. Mudou Cidreira... Mudou Cidreira pra, <risos> pra Londres. <risos>
1: É, aquele sol que ele soca que nem o Fuca, né? O cara acha que não queima, mas queima, de verdade. Queima, queima,
0: queima o Fuca.
1: <risos> é, tem outra aqui, ó. A situação do, do, do Henry Cavill, que fez o Superman no, no... Fez o filme do Superman na Liga da Justiça, né? E a Warner teve que refazer várias filmagens com ele. Só que ele tava pra uma filmagem do Missão Impossível também. <risos> E ele tinha um bigode nesse filme do Missão Possível Que era da Paramount Ah, e eu aí lembro é o... dessa
0: história aí Eles pintaram é... o bigode do cara Sim,
1: tiveram que refilmar tudo uh, E pagaram 25 milhões de dólares Pra incluir o efeito visual Pra tirar ou remover o bigode do, do Henry <risos> mesmo Aí ficou com uma boquinha de, de, de boquete sei lá, Uma boca feia pra cacete no filme, né <risos> Um
2: bigode de bem. 20 milhões de dólares uhum. 25 milhões de dólares Uma né? cagada tá. bem
0: cara essa ah, é,
1: tiveram que refazer, né, as, as filmagens
0: O primeiro filme do Superman com ele tem a história da cena que ele sai do avião lá Que, que ficou marcado o órgão sexual, o reprodutor do rapaz
1: Sim, sim, cara, é muito grande pro uniforme <risos>
0: Tiveram que remover, tiveram
1: que diminuir o pacote do cara Caraca, mano, <risos> mano tá
0: louco <risos> Que doideira, cara <risos> diminuir a
1: masculinidade do Superman.
0: Ah, o cara assiste (risos) o filme lá e bah, Superman. (risos) Aham.
1: E aí ele ele podia tirar uma piada, né? Me chamam de Superman, eu eu sou o menos. Quer ver o Super?
0: (risos) Caraca.
1: Tem outra aqui, ó. A a J.K. Rowling, a a escritora do Harry Potter, apresentou pra outras editoras antes, né? O... Os manuscritos dela, do Harry Potter. Teve três ou quatro que recusaram. Hoje em dia vale 7,7 bilhões de dólares o, o acervo franquia. dela. A franquia Harry Potter com, com merchandise, e o caralho.
0: Nossa.
1: Imagina o que, que os caras estão enfiando o dedo no cu e rasgando, né?
0: Ué, <risos> <risos> aquele produtor lá também que recusou o álbum do, do Queen. Dos,
1: dos Beatles. Sim. É, o, o Queen e os Beatles, né? Teve, foi muito icônico. <risos> Que foi o cara que gravou o, me- o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd.
0: Exatamente.
1: Ele, gra- ele gravou o Experience do Jimi Hendrix também.
0: Ah, e o cara vai e me reclama que uma música do Queen tinha seis minutos.
1: É que naquela época foi o Bob Dylan que lançou as músicas maiores que três ou quatro minutos. era. Tá, ah,
0: mas e as faixas era... do Dark Side of the Moon são intermináveis.
1: É, mas não era rádio, eu acho, né? Eles até gravavam umas versões rádio um pouco menor, mas... Acho que era uma coisa mais lá do B também deles lá. Né? Era muito comercial e o Queen tinha um lado um pouco mais comercial também, né?
0: Veja bem, não tô dizendo que o Dark Side of the Moon é ruim, é um baita disso.
1: Sim, mas para o rádio, naquele, naquela época, tipo, cada minuto era dinheiro, né?
0: Sim, os caras queriam fazer dinheiro. Música que tocasse em rádio.
2: E na real. E agora eu não
0: vou conseguir me lembrar do.
2: do da Dura... Da, como é que se diz? Do... O tempo de duração das faixas dos outros álbuns de antes, daquele Obscured by Clouds, do. do próprio primeiro, segundo, terceiro álbum do. O,
1: o... Sourful, como é que é o nome Saucerful of? Saucerful
2: of Secrets, o então... The Viper The Gates of Down.
1: Ah, é, mas eram era muito longas e... e eram umas viagens, mas não tinha nada de rádio também, né? Eu acho que não era. Não era muito radio, né?
2: Eu acho que eles não eram. Muito... O público deles não era muito virado pro para os ouvintes de rádio, cara. E Sim, eu, eu também tenho acho. aqui informação. É, até isso. porque
1: era muito louco, né? Muito psicodélico, né?
2: Muito experimental, é, eu... né? O rádio é. não ia querer tocar aquilo lá, até, até o Dark Star da Demon estourar.
1: É, que tu pega assim, ó, tem toda aquela rádio comercial que vem dos anos 50 ali, anos 60, 70 também, tipo, tu pega os Beat Boys, os o próprio Beatles, né? E o Rolling Stones também tinha umas açucaradinhas, né? É. A gente pega, acho que botando num papel assim, tipo a Pop Rock a Itapema e a Atlântida, e uma Unicinos e uma Ipanema fazendo, botando o Pink Floyd e o resto, né? Sim. Só que eu acho que o que deu uma quebrada foi o movimento hip ali, né? Que botou uma música um pouco mais longa mais psicodélica, e isso acabou invadindo o rádio e ficando, né? O Bob Dylan foi o cara que na UR, acho que foi na... Na Acus Dora uma coisa que ele, que ele fez uma música mais longa, não, a... Like a Rolling Stone. Tinha seis minutos. E os caras. Essa música não acaba nunca. O cara mordido.
2: <risos> pois é. Música infinita. Só que o Bob Dylan já tinha o público cativo dele da época, né? Ah, ele já. Ele
1: sempre foi um cara muito. muito ícone, né? Muito
2: icônico e tal. Uhum, aí, aí acho que ele começou a puxar a cabeça assim, né, essa mudança Para uma fase de experimentalismo da, do, das músicas e tudo mais. Deixá-la um pouco mais longa. Yeah. Veio também atrelado ao movimento hip, toda aquela coisa da contracultura da, do final dos anos 60 e tudo mais e aí o pessoal pessoa das artes veio com CD, né?
1: Menos comercial, mais, mais intelectual também Ela tem umas músicas muito intelectuais, né? muito cabeçona
2: cara é muito bom
1: Aquela que ele fala do Hurricane, que é aquele cara que foi preso injustamente Aquele negro que foi preso injustamente
0: lutador, lutador de boxe Lutador é
1: de boxe Lutador de boxe campeão tal é. Tem até um filme com ele que é com Deus e Mostro, que é do caralho o filme.
0: Ele era pugilista e antes disso ele era militar, né?
1: Sim. É, na época tinha muito, né? O Hendrix era paraquedista, né?
2: Eles precisavam, né? Sim, sim. Sempre precisava botar Tem uma a história na... que eu não
0: sei se é verdade do Hendrix, que na hora de se alistar ele falou que era gay para não servir.
1: Não, mas ele serviu, foi pro Vietnã. Uh, voltando aqui na, nos casos, tem o, cara, o recente bloqueio do canal de Suez, aquele, custou 100 milhões de dólares por dia.
0: Do navio? Do
1: navio, aquele que, que bloqueou o canal de Suez. Sim. Imagina, 100 milhões por dia, cagada. o cara, o cara devia estar tá muito nervoso. A né?
0: tripulação continua presa no navio, não é?
1: Eu não, 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 isso é do submarino.
2: Marino aquele que foi encontrado os destroços e decretaram que foi perda, né? O pessoal.
0: Tá, não, não, tudo bem, mas o, o, a tripulação desse navio continua presa no navio e não tem previsão de, deles serem liberados de lá.
2: Ah, estão presos, presos de.
0: preso preso preso
1: Ah, tá, entendi.
0: Estão usando o navio não, como prisão.
2: Eu não acompanhei mais o, as notícias a respeito, mas eu acho que eles concluíram o trajeto que eles tinham que fazer e feito o desembarque da.
1: Não, acho Nossa, que estão cara. estacionados, estão estacionados na, na, perto ali, eu acho, não estão?
2: Tipo, a mercadoria tá presa ainda lá, será?
1: Pois é, lá. Espero que eu não atualizei esse caso aí, eu vi, mas não me atualizei, nem. Né?
2: É, o que eu tinha... A última vez, a última vez que eu li ou eu escutei a respeito é que ele tava ainda embargado, né? Não, não tava liberado para seguir viagem e tudo mais, só que isso aí... Ah, não me lembro quando é que foi, já faz tempo. É, por exemplo, tem semanas,
0: assim
1: tu é, imagina, meu, o que, que tinha 20 e poucos... Era, era 20 mil containers, né? Imagina, cara. Ah, o que, que tinha de Wish e AliExpress ali dentro? os <risos> bogecas, pessoal oh, compra. O bagulho
0: que tu comprou é. não vai chegar, Rafael, só, só
1: pra que... <risos> cara, eu compro todo mês, eu chego e coisa aqui E tudo funciona, meu, tribons, coisas de Wish. O cara compra de graça, paga 5, 6 pilas no frete, eles mandam por uma uma loja de nerd que tem aqui na Rachuelo. É muito engraçado, eu entro na loja lá, tem uns 5, 6 nerds jogando uh, Magic cos- de cosplay na volta. É, eu fudei a loja dos caras. Cara. Eu, eu comprei eu uma tendo...
0: vez da Wish, o bagulho não chegou, não comprei mais.
1: Valeu. Cara, no início era assim mesmo, mas hoje vem tudo certo. Pra mim, tá vindo acho que em um mês já tá chegando as coisas que eu compro.
0: Não, aí o meu cunhado compra negócio que, que, que aqui no Brasil custa dois, três mil, ele paga, sei lá, duzentos reais e chega.
1: Ah, é. É. Não, vale a pena comprar agora. Hoje em dia tá muito, muito bom de comprar.
2: Acho que faz uns cinco, 4, 5 anos que a, a, essas empresas que, com base na China, elas começaram a mudar bastante, né? Até próprio eletrônico delas e tudo mais... Sim.
0: Tá, e o que vem da Wish vem por transportadora, vem pelo correio. A uh,
1: princípio é pelo correio, né? Quando tu pede pra tua casa, mas eu acho que agora eles estão fazendo pontos de coleta, centros de, de distribuição. Eu acho que eles estão usando algum terceirizado, porque vai pra esses lugares assim é metade do preço do frete.
0: É, mas aí tá chegando rápido?
1: Cara, demora um mês, no máximo um mês e meio, é tá bem rapidinho mesmo.
0: É, então tá bom. Aí nesse é ponto prato, eu concordo né? com a terceirização do serviço, porque o Correio é triste.
1: Né? Ah, mas o Correio é... a questão do Correio é que a... o serviço de entrega tem vários, né? Tem a, a Jadlog, tem a FedEx, e vários desses que entregam e, e fazem distribuição até para próprios... o próprio Mercado Livre, está com um monte de caminhãozinho amarelo agora fazendo entrega, né?
2: Sim, sim, sim. sim, sinceramente eu não, não me lembro da última compra pelo Mercado Livre que eu fiz, que foi uma pessoa, um, um cara um entregador dos Correios que me entregou. É, eles Eu só o acho... né?
1: Sim. Eu acho que eles entregam alguma coisa de. que sejam menores, talvez.
0: É, é difícil, não, não vem mais. Né? É entrega oh. direta agora, entrega.
1: Cara, eles estão usando. Transportador. Um sistema, eles estão usando um sistema que é parecido com. Com o Uber também um, um amigo, um conhecido meu Ele trabalhava num esquema assim é, Fazendo a logística desses caras Eles tinham uma empresa que, que recebia O pedido, chamado, né Fazia uma rota E aí tipo, o Mercado Livre mandava pra, pra eles Centros de distribuição E outras pessoas, tipo Uber, assim Ah, eu tenho uma Fiorino Aí esse cara se inscrevia no aplicativo Ia lá, buscava, eles traçavam uma rota e fazia toda essa entrega durante o dia e o cara ganhava pelas entregas, tá ligado?
0: Sim, eu trabalhei um tempo no, no CD da do Submarino e. Aham. Uh-huh. Era Submarino, Americanas, Shoptime, esses, essas vendas Sim. online aí. E, e aí, t- né? tinha bastante carros assim, de carros particulares que faziam entregas. Né? Sim. Retiravam lá, eu... entregavam no cliente. Eu
1: comprei uma peça pro meu carro, veio um cara de uma ranger, uma Ranger 98, me entregar assim com. Com carro cheio de caixa, cheio de coisa, né?
0: Pô, mas tá pagando bem então? <risos> é, mas acho que era mais
1: gerar diesel, acho. Dele. Tá valendo a pena.
0: Depende, se ela for turbo, não sei não, hein, cachorro.
1: É aquelas antigas, 98, antigas. Ah, aquilo
0: gasta facas.
2: Ah, <risos> é, mas Entendi. é. Hoje em dia, e hoje em dia o diesel já nem tá tão mais, mais barato assim, né? Pra não, fazer a diferença. Uhá, não
1: não. acho que ele rende mais, né?
2: Ele é mais durável, né? É. A mecânica diesel ela é bem mais durável, na verdade. Uhum. Na lista Agora aqui... a questão de consumo, cara, eu não, não vou saber te é dizer. Não tu vou, pega não uma não vou Ford
0: lembrar, Ranger né? Turbo 4x4, tu acha que ela vai consumir menos que um, um carro aí ah, não, mas 4x3, acho que não era tão.
1: Não era tão tão 4x4. Mas era, era um cara normal, assim, não era de nenhuma distribuidora. Era um cara comum fazendo entrega, tipo Uber, assim. Sim, sim. Tipo o tipo iFood da vida, o cara pega. É, o, não, o carro
2: não tem identificação, não. o cara também. Não, não tem. Não. Nem crachá é. tá aparecendo, nem nada, só pulando, que Tem o, o documento impresso ali pra gente assinar. Sim. isso só.
1: É, eu assinei, acho que até. Eu, não, foi no meio da pandemia, eu nem assinei nada. O cara só me entregou, pegou, tirou foto ali na, na frente,
2: né? Isso, é
1: isso que eles estão fazendo.
0: É, já era. É, o cara me entregou o que, que foi esses tempos aí, fogão, mas aí de uma loja, né? Sim. Aí eu falei, tá, pode deixar aí que depois eu eu instalo, né? E ele, não, mas uhum. eu sou obrigado a abrir, tirar foto e não sei o que, ele fez, tá. tirou da caixa, fez um rolo, tirou foto do fogão pra depois poder ir embora.
1: Sim, mas imagina se tu depois liga, e diz que tem algum problema, o cara
0: é que se fode, né?
2: Sim, Sim, tem todo o lance da proteção do consumidor e tudo mais.
0: É, é tudo comprovado na hora da entrega.
2: Né? É,
1: o... mas os Correios também tá fazendo assim, na real.
0: Correio eu acho ah, que tinha lá... que ser privatizado. Na real. Faz tempo não, que eu cara, não. Mas... Na verdade, Correio... pelo que eu sei, tá ou tá para vender, ou já foi vendido.
1: É que eu acho que tem muita desinformação nesse lance do Correio, porque assim, ó, o, o serviço de. Falam que é monopólio, né? Mas o serviço de entrega de carta, que é monopólio, porque isso aí até nos Estados Unidos é, tá ligado? Tipo, isso aí tem que ser obrigatório, porque tem o sigilo, tem todo um esquema de, de, de segurança da informação que precisa ter um, uma empresa idônea pra fazer, né? E o Brasil sabe, né? Tipo, os caras venderam a Vale, a Vale tem dois crime ambiental nas paletas aí que não estão pagando até hoje, né? Pois é. Então Se eles deixam essa parte das entregas de correspondência tinha que ser exclusiva de uma estatal, né? E, a princípio, as entregas, eles estavam fazendo um levantamento, 94% de sucesso nas entregas. Então, é muito mais meme, assim, esse lance dos Correios e tal, de ter parado, na na, que para em Curitiba e não sai, né? É toda uma outra questão que, não, não culpa exclusiva não é dos Correios, né? Tem os problemas, tem, com certeza, em todo, todo lugar tem, né? Mas é um pouco de medo, é que, que nem tipo a CE. A galera reclama da CE, né? Que pá, tá toda hora caindo luz e o cara era 4. E é justo porque realmente os caras estão precarizando, estão tornando o serviço podre pra poder privatizar preço de banana, né? Tá, mas a
0: CE já foi privatizada, já foi vendida. Não foi,
1: não, foi a CE de, de distribuição. Não foi a CE mesmo, foi... Só a parte da distribuição que... que é uma outra empresa, tipo, subsidiária dela. O
0: cachorro latindo aí. Tá, tá latindo. cachorro tá invocado pra <risos> esse papo aí. Tá invocado. Um ele não gosta da série. um osso ele.
1: <risos> ó o outro, outro esquema aqui, ó. Direitos de brinquedo da Star Wars. O George Lucas, na hora que ele foi apresentar pro... pros estúdios o... A ideia dele pra filme, né, do Star Wars e tal, ele teve que desistir dos direitos de merchandising. Então, tipo, todo... Tudo que sai de sabre de luz, brinquedo, qualquer coisa que tem sai sobre Star Wars, ele não ganha nenhum pila. Nem jogo de videogame, só os filmes ele ganha. Então, tipo, o cara perdeu bilhões aí de, de, de pila porque, porque abriu mão do merchandising do bagulho.
0: Mas só, só o filme, né, imagina. É, Eu queria que dar os pila só, pila só do né? filme que ele, que ele faz.
1: Já dá uma grana, mas imagina, o Merchandise é alta grana que os
2: caras pegam. A escala é muito grande, né? Imagina que desde 76, 77 o primeiro que saiu, né? É, por aí. 77, 78, desde... Acho que essa, essa, esse contrato aí tá vigente ainda, não sei. Sim. Não porque ele agora tem o próprio estúdio, né? Ele, ele... É, ele vendeu pra
1: Disney, não vendeu?
2: Ele é, é, tinha o a, a, a Film que é, agora a Disney comprou tudo, faz Sim. alguns anos. Aí eu não sei até quando que entrou esse lance da. Eu não vou saber dizer agora, não, não, vou, não vou conseguir lembrar. Mas ah, não, os faz, três não primeiros... faz sentido depois que o cara tem o próprio o próprio estúdio, <risos> então ainda tá marchando na parte da venda dos produtos que tenha logo da. ou no, autores da, do filme que ele escreveu.
1: É, que não disse é... a partir de quando, né?
2: Uhum. Tem outra, tem outra é aqui,
1: a venda do Alasca. <risos> Cara, a venda lá, o, o... Alasca era do... da Rússia, né?
2: Isso, da Rússia que
1: é uhum. Aí diz que em 1867 a Rússia vendeu os Estados Unidos por
2: 7,2
1: bi- milhões de dólares. Eita! 7,2 milhões. Tipo, ah, um, bom, um monte de... de... De gelo, né? Uma terra lá
2: Aquele pedaço de terra lá. O Alexandre II que vendeu.
1: O Alexandre II da Rússia vendeu. aí agora descobriram que tem uma reserva de gás e petróleo que vale 200 bilhões de dólares.
2: A reserva de petróleo e gás e tudo mais. Errou! Errou!
1: Feio!
0: E nós não vamos pagar nada,
1: né? Ah...
2: Fora e todo o lance de Sim, ge- geográfico, né? Também, né? Imagina, naquela época era o um Império que estava em cima de três Sim. continentes: Europa, Ásia e uma pontinha da América. Só que naquela época lá o pessoal nem avião tinha ainda, né? É. Para eles era.
1: Aí é, tu pensa que se fosse da Rússia ainda, a gente não teria visto o filme to the Wild, né? Naquele na natureza Selvagem,
2: nem o Stop é. Gun.
1: E o cara que ele não teria ido pro Alasca e morrer lá sozinho. Uhum. <risos> Largou tudo e foi lá morrer sozinho. Fudei aquele filme, é legal o filme. Vocês já viram isso Você que
0: o padre dos balões chegou no Alasca?
1: Ah, ia ser engraçado chegasse, mas não, ele parou no meio, acharam os pedaços dele lá.
0: <risos> Encontraram? Aham. Uhum.
1: Ah, a dos balões, é uma, uma viagem né, cara? Como é que pode? O cara achou que ia subir no balão e ia sair voando sei lá pra onde? Sem Eu GPS lá nenhum.
0: O lá tá ele lá com um balão ainda, Wilson!
1: <risos> é o UP né? <risos> foi engraçado é. que ele, ele foi subindo assim e falando no microfone, mas como é que mexe nesse GPS aqui? E foi né? <risos> E você foi, nunca mais! <risos> os, balãozinhos, os balãozinhos estourando na exosfera lá e ele <risos> vai estar tá estourando os balão aqui!
0: Que barulho!
1: Só que aí vai, vai, vai estourando, ele vai caindo, vai descendo, vai descendo, vai descendo aí! Ah, agora eu vou cair na água! Caiu na água tinha um monte de tubarão na
0: água! Aí! Tá louco! Até teu caso aqui ó. Tu tava falando da questão aí do petróleo? E tinha petróleo no Alasca, aí me lembrei dos carros elétricos. Todo mundo aí uhum. gosta de dirigir? todo mundo tem carro?
1: Sim. Nunca dirigi um elétrico.
0: É, a questão que eu queria colocar é a questão que o carro elétrico se dirige, né, cara? E aí não sei, tá perdendo a, na, a graça de ter um carro.
1: Não, o mas carro não é todo que, Não é todo, no que 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 é, como é que se chama? Autônomo. Autônomo é esses dias, foi, foi essa semana acho que teve um autônomo aí que causou um acidente e morreu umas duas pessoas pegou é, fogo, o carro
0: se atirou
2: na árvore
0: foi, foi, foi. É,
1: foi um fiasco é, lá, já aconteceu.
0: teve vários teve o Uber lá que, que atropelou a mulher porque a mulher atravessou fora da faixa
1: sim, e teve aquele que atropelou a aquele... Maria Braga, né mas,
0: é, mas o... <risos>
1: Aquele lá não fez nada de errado.
0: Pois é. Mas a questão do Uber esse é que ele, ele funciona totalmente sem motorista. Sim. É o autônomo? É o autônomo. Os carros elétricos, no caso, tu pode deixar ele dirigir sozinho e tu tá ali. Sim. Temos que. Para mim não serve, Sim, Eu não sei, eu adoro dirigir. Pra mim, o ah, um carro mas que ele é vai ir isso... sozinho, pra mim, não serve pra nada. Vai sozinho. É um troço,
1: é um troço meio que nem o futuro, que é tipo... Os, os filmes do futurista que os caras estão sentados ali conversando e o carro, e tá, o carro tá indo.
0: Assim. É. É.
2: Vingador do futuro, de volta para o futuro, até os é. Jetsons mesmo,
0: com as ideias deles. Né? É, eu, o ali. Vi, eu vi um cara aí, um vídeo no YouTube, o cara testando o carro elétrico dele, Tesla, não sei das quantas. Uhum. Aí ele baixou o mapa pro carro do Brasil e o carro estava indo lá para onde ele queria ir sozinho,
1: subindo o morro. Aham.
0: Uhum. <risos>
1: imagina. E
0: aí, sei lá. Pegando a BMW (risos) 101 Aí ele mostrando lá que o carro dirigiu 90 e poucos por cento do caminho sozinho, sem ele ter que mexer no volante.
1: Sim. É, o problema disso aí é que, tipo, se o cara dirigindo já sente sono, imagina o cara não dirigindo e tendo que tomar uma decisão meio, tipo, ah, tá, vou deixar o carro fazer metade do, do serviço. Mas aí o cara dorme no volante e o carro continua andando. Sim. Mas é que assim, eles fazem uma questão de estatística, né? Tipo, ah, o, o acidente humano, o humano dirigindo, vai ter tantos por cento de chance de cometer um acidente. O elétrico vai ter tantas chances menos, né, de, de, cometer, de causar um acidente. Só que tem nem menos carro elétrico andando na rua, né?
0: Eu acho que pro Brasil não serve, né, cara?
1: Não, aqui não, aqui é ruim.
0: É, eu é acho que, que no contexto
2: geral, por enquanto, até... Até porque esses carros são autônomos, eles, t- eles são conectados com a... Conexão com a internet para poder se localizar e poder receber o... a orientação não, que, que não. tem que fazer e tudo mais, não é?
0: Não, tu pode baixar o mapa para ele e ele vai com o mapa baixado. Né?
2: Uhum.
0: Se tiver alguma alteração na estrada, aí vai dar problema. Aí é que tá,
1: né? É, se não, é imagina, a Oi lá comeu todos os dados da Oi então teu carro para, né? Para.
0: Não, ele vai, ele não para, ele vai. Estourei minha para. franquia que não vai dar. A questão é que, eu, que eu queria dizer é que não, não serve para o Brasil, porque o, o brasileiro não consegue seguir uma regra simples como atravessar na faixa de segurança.
1: É, isso é o carro está
0: seguindo um mapa onde na faixa, ele tem uma faixa de segurança ali que ele vai parar, e aí mais adiante não tem. E a pessoa vai atravessar fora da faixa e ele vai atropelar. É.
2: Sim. Isso não, mas que não é o é inteiro, é. na verdade, né? não é exclusividade nossa.
1: É. Mas tem, tem a questão também do... Do carro escolher, né, ele é, ele é tão inteligente que ele escolheria, é aquela, aquela escolha ética que tem, tipo, tu salvaria uma criança ou tu atropelaria um idoso, tem toda aquela coisa, tipo, tu só tem duas chances, uma criança e um idoso, qual que tu vai atropelar, né?
0: Depende, é... o velho desceu do ônibus. <risos>
1: Tem que né? O prevalece, cara. véio é prevalecido, velho. Se o
0: velho desceu do ônibus, atropela. Não era pra ele estar no ônibus. tava lá fazendo a aglomeração lá na frente.
1: Começa que nem tem que sair de casa, velho. Né? tem que sair
0: de casa, velho. Não atropela, não vai perder nada. É. Não, brincadeira. E aí, e aí os caras
1: os cara fizeram, eu sei, tipo, o carro ele é tão inteligente que ele faria um, uma escolha ética em segundos de atropelar um, um cachorro ou um poste, se atirar num poste. Ou atropelar uma pessoa mais velha e adulta do que uma criança, por causa da altura e tudo mais, né? E
2: aí os caras falam sobre é a probabilidade a tá... de sobrevivência também e então.
1: tal. Isso, e se for um anão, tá <risos> ligado? Se for um anão, aí... a, cabeça,
0: a gente vai escolher Pai, é um quem. um adulto pequeno agora que eu faço? É. é... Quer
1: dizer, é um ah, carro que, que eu... vive
0: no limite. Puta, né? <risos> Puta, merda. <galera. risos> <risos>
1: na real, assim, tipo, tem o fator humano tem é muito sujeito a erros, né, tem aquele filme, o Sully, que é muito a fuder, que é o cara aquele que aterrizou no Rio Hudson, com o avião
0: sim, com o Tom Hanks
1: com o Tom Hanks, é uma história real, né
0: sim, Sim, o cara foi um herói
1: o O filme, na verdade, se baseia todo no julgamento dele, né ele explica lá, tipo, mostra o cara aterrizando por mais, e o resto todo do filme é o julgamento dele, e aí tem um momento que ele fala assim, tipo, tá Fazem todos os cálculos lá, cara, não, o, o nosso computador conseguiu resolver o, o cálculo. Né? E, tipo, o nosso, no nosso simulador a gente conseguiu aterrizar num aeroporto perto. Daí o cara, tipo, ah, então tá, então dá mais. tira 8 segundos lá, eles fizeram um recálculo e tudo mais, e o cara mostrou, olha, esse aqui é o tempo que um ser humano tem pra responder, né? Pra pensar no que vai fazer e calcular, e o cara é né, claro. Pra fazer aquilo que ele fez, então ele, a atitude que ele tomou, humanamente, foi o mais perto possível pra evitar as mortes, né?
0: Sim, é, ele provou por A mais B que o computador não, não, não faria o que ele fez.
1: Exato. Ah, e que outra pessoa também, por mais experiente que fosse, se decidisse voltar e acabar caindo no meio da cidade, né?
0: Sim. <coughs> Tem, então, todo aquele,
2: é... tem toda a jogada também da, da memorização, né? Do que fazer, da, da, da pessoa estar tá acostumada a ter mais facilidade pelo, pelo, pelo próprio exercício de repetição, em cima de pousar, pra, por exemplo, fazer uma manobra que já ele vai estar tá achando arriscado, ele já está sob aquele estresse enorme, Sim. ou então alguma outra coisa que ele vai, ah, eu estou tô, tô confiante de que eu consigo fazer tal coisa que, um cálculo perfeito de forma fria, né, em, em laboratório, por exemplo, é. não seria a melhor, a melhor alternativa, mas naquele momento estresse, ele estava mais contente de fazer tal outra coisa.
1: É. é, dizem que todo, não sei se até onde isso é verdade, mas que todo o, o, o ensino de, de aviação, eles são obrigados a aprender a aterrizar na água, né. Eles é. aprendem a, a pilotar com o motor desligado, aprendem a pilotar planando... A- aprendem a aterrizar na água tipo, que é essas condições extremas assim, né? Sim,
0: Sim. para qualquer tipo de emergência.
2: É, tô obrigado a fazer tem uma probabilidade pensamento. de acontecer e o piloto tem que estar tá preparado para capacitado, né? para fazer as funções. Sim, tem que
1: pensar, tipo, ah, eu já fiz isso uma vez, né? E vai lá e faz. Se é o que tem para fazer. né?
0: mais ou menos aqui, numa aqui. direção defensiva...
1: Sim, é, isso aí, né? Não, né? É, é real isso aí. É, vocês já ouviram falar do Ronald Wayne? Não. Tá, mas do Steve Jobs já, né?
0: Sim.
1: Então, o Ronald Wayne foi um dos caras que, que entrou pra, pra história lá do, da Apple, só que antes do troço funcionar ele vendeu as ações dele pra, pra 10% a menos, 800 dólares ele vendeu em mil, 1976, ele vendeu as ações. Parabéns.
0: Deles. <risos> não, mas 800 dólares naquela época era dinheiro né? Cara, era muita grana 800
1: dólares hoje em dia a empresa vale um trilhão de dólares
0: sim, sim na época ele achou que não né? esse negócio de computador não vai, aí. Né? É.
1: esse traço de google aí, esse traço de internet não a vai render a gente
0: tem máquina de escrever, o que é é com computador tá saindo papel na hora aqui ah, para é. com isso
1: tem o lance aqui da, da Netflix e da Blockbuster também, né? Sim. Esse aqui é a tri, cara. A Netflix, ela, ela começou o serviço dela fazendo entrega de DVD, né? Sim. Ela, entre, ela entregava e buscava o DVD. Não, a pessoa mandava pelo correio de volta, uma coisa assim. Eu tô no esquema de pela internet tu pegava o DVD em forma física, né? E depois devolvia. Rebobinado, né? O DVD.
0: <risos> Rebubine, por favor. <risos> Rebubine, por favor. E
1: Pô, no aí... caso, tu
0: desgravava o DVD e mandava pra ele. Tu apagava uhum. o filme.
1: <risos> Daí eles, eles tentavam fazer negócio com a Blockbuster tipo, dizendo: olha, ah, o negócio futuro na é internet, a gente vai virar um. Vai disponibilizar o filme na internet, cara é quatro, né?
2: Virtualiza o catálogo aqui deixa não. Num... Uhum deixa um, um servidor. servidor e tudo mais, ó, o pessoal começa a fazer o download e uma cópia, né? É, os primórdios
1: do streaming, né? Sim. E aí os caras, não, não, não vão fazer isso, né o futuro, é futuro. Eles estão até loucos. Aham, não, nunca vai dar certo isso aí. Bom, hoje em dia a Netflix é isso aí e o Blockbuster não existe mais, né? da última loja esses dias aí. Pois então loucura, velho.
0: Por exemplo, a história do streaming é bem antiga. Né? Sabe que o primeiro videogame que tinha streaming de jogo era o Super Mega Nintendo. Drive.
1: É, é, o Nintendo também tinha o Super Nintendo.
0: Não, o primeiro nosso. que tinha o streaming era o Mega Drive.
1: Na real, assim, é, tipo, tu pega o Super NES, tu pega o PlayStation 1, PlayStation 2, eles têm vários recursos que só nos Estados Unidos tinham, porque só nos Estados Unidos eles fizeram os gadgets para eles, né? A Não estrutura pra,
2: pra eles é pra poder tá... funcionar, né? É.
1: Tu tinha como jogar online, tinha todo, todo um esquema de, de. Que a gente usa hoje que é massificado, mas que naquela época só que tinha o, o aparelho e tal pra usar o troço, né? Isso, é, o Mega
0: Drive que tinha que comprar um, um aparelho que tu ia, ia conectar na entrada da, do, da, da fita de jogo e ia uhum. conectar o cabo de, de TV a cabo nele. Sim. E aí tu ia conseguir jogar o jogo em é
1: ah, e a gente tá falando dos carros elétricos, né, se tu pegar o carro elétrico era é de 1800 e poucos tipo, quando saiu o carro a combustão, já tinha o carro elétrico, já era uma tecnologia que, que existia, né, só não, não era viável né? Sim,
2: que existia, né, Sim, ele que tinha vários carros, né, os, os mesmos trilhos e a rede dos bondes, né. Sim,
1: mas tinha até tem uma foto muito antiga de, de, de preto e branco, acho que é do início do século XX, uh, que é uns carros carregando na tomada. É um troço que que funcionava, que existia na época. Só que como a tecnologia era ruim, a tecnologia de combustão começou a evoluir mais rápido, os carros iam mais rápidos e mesmo consumindo mais, sendo mais caros, eles tinham um desempenho melhor, né?
2: Fora o que valia o petróleo e o que influenciava né, as grandes empresas de petróleo já na na virada do século.
1: Sim, mas imagina se se, a gente já fode o ambiente com petróleo, com né, combustível fóssil, Imagina se nessa época a gente desenvolvesse ao invés do fóssil, desenvolvesse a elétrica. A gente ia ter que ter muita hidrelétrica, a gente ia ter que ter muito impacto ambiental uhum. para meter impacto o
0: carnet. Vai continuar rolando. É, tipo. Tá, mas esse. Mas e se fossem os carros elétricos e... e a energia fosse eólica.
1: Mas aí é uma, uma tecnologia um pouco mais recente, eu acho a eólica e a e a, a solar. A solar e a nuclear são são mais recentes, talvez. A ah,
0: nuclear eu já acho que não é Não, é, é, meio não, é, a, é a mais é limpa, né? né cara? É a, é arriscado,
1: mas é a mais limpa que tem a nuclear, né?
0: Mas que é desenvolvida. Será?
1: Sim, sim, ela é mais limpa. O problema tá, tipo, tem ou gera um, um lixo tóxico ali, mas que que com o descarte certo, ela é mais limpa que a eólica, porque a eólica tem um, um impacto ambiental também, né? Mínimo, mas tem
2: Tem, tinha uma estimativa uma vez que eles estavam fazendo que se chegar numa quantidade X de, como é que se diz, campos eólicos, que eles chamam, né? Onde eles colocam os cataventos lá e tudo mais. Chegar numa quantidade X pode acabar mudando alguma alguma coisa na questão da corrente de vento e até desorientar os bandos de aves migratórias
1: e tal. sim Mas isso
2: é uma escala muito grande, eu acho, né?
0: Tem uma Sim, startup é que agora não... que desenvolveu uma, uma turbina eólica que pode ficar no meio da cidade. Ela é cônica, no caso.
2: Isso, ela não, não, tem quase hélice, não ocupa
0: espaço. Ela não ocupa espaço, exatamente.
2: Ah, isso é interessante.
0: Mas né, no meio da cidade também não tem vento, então não adianta muita coisa.
1: <risos> ah, se bota em cima de um prédio, de repente lá em cima tem mais vento, né?
0: Pode ser, pode ser. É, em cima
1: dos prédios tem mais corrente de ar. Aí o próprio prédio ele já já dá uma travada no vento, então não seria tão impacto não t- não teria tanto impacto né. Mas a real tudo que o ser humano bota a mão vai ter um impacto né. Não, vai não ter tem impacto tempo.
2: então uma é. coisa umas coisas mais outras menos.
1: É não, não é impossível tu não impactar o meio ambiente quando tu botando a mão lá.
0: Certeza. Faz alguma pausa aqui isso. Hein?
1: Ah, a princípio, tão, tão vendo o programa, né? Já deu uma horinha?
0: Será? Será?
1: Estava olhando hoje sobre a questão...
0: 42 minutos de programa.
2: do programa. Ah, eu vi. Eu já vi alguns artigos, um, vídeos, né, do, do pessoal de... Da de com, isso, com trabalho com pesquisa científica e tudo mais, dizendo que é proibido.
1: É, tem um tratado internacional... Sobre o direito intergaláctico Um troço assim, sabe Que humanos são proibidos em Marte Porque por mais que tu Te esterilize total Tu sempre vai ter alguma bactéria Alguma coisa que tu vai criar um impacto Em outro planeta, digamos assim E se tiver Uma vida lá, né Vai acabar impactando essa vida E tu vai acabar criando Uma luta dos
2: Um um evento
0: de extinção Num outro planeta
1: é, tu vai extinguir algum ser vivo que vai ter lá
0: Loucura, Tudo. né? Então, isso não se é aplica real. à Lua, né? Porque a Lua é um satélite natural da Terra É uma extensão, é. assim Faz
1: parte da Terra, eu acho A gente puxa um puxadinho Um uso campeão
0: Ali a gente pode ir
1: <risos> Metemos um uso campeão na Lua
0: Ali pegamos o Celta e estamos ali,
1: ligeirinho <risos> Marvado? Só não quando o céu tá preto, né?
0: Não, quando o céu tá preto não dá <risos> é aí até, até baixo, é...
1: Mas eu tava vendo esses dias também que teve um esquema que, que uma, uma dessas uh, Voyagers, sei lá o nome da rover sei lá o que que era, acabou levando agentes biológicos pra para pra lua. Se não me engano, acho que foi. E aí estavam falando, né, tipo, ah, isso você contaminou a lua. Então tu pensa que se aquele micro-organismo resistir. Daqui a alguns anos ele pode virar alguma outra coisa e, sei lá, imagina uma escala evolutiva, assim. Daqui a uns bilhões de anos que tem na Terra, daqui a pouco tem um. um ser lunar, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tipo, ah, mas aí um vamos evolu... ter então
0: o, o. o Alien terrestre.
1: É, vindo então, da
0: Terra. Né? Que é o que Inclusive, eles falam também. Ele tem...
2: né? Tem várias teorias, eu não sei se é isso aí que eu tenho que dizer agora, rapaz, mas é a teoria é de que o início da vida se deu na Terra por causa disso, Caio, veio de um, um meteoro que não se desintegrou na queda, Exatamente. e que ele continha micro-organismos dentro, que foi isso. Que...
1: Né? É, são teorias da, da origem da vida na Terra, né? Isso. É, acho que tem pra caralho essa, essa, esse conhecimento assim, utilizado nisso aí, né? Nessas conjecturas, assim, tal de, ah, e se fosse, e se for por isso, né? Muito louco.
0: E vocês acreditam em em vida, em outros planetas?
1: Cara, eu já já vi vários cientistas falando que a a probabilidade é muito grande, né?
0: Tá não, mas essas civilizações extremamente avançadas que que, que algumas pessoas acreditam, vocês acreditam?
1: Tem tem um, se não me engano foi o Carl Sagan que fez um...
0: um, Tô perguntando isso porque eu acredito, tá?
1: Não, não, eu não desacredito, na real, eu acho que é provável, acho que tem uma probabilidade Só que ele tem um cálculo assim, ó. tipo, que se existe, a gente já teria contato com eles É tipo um cálculo matemático, que se outra vida evoluísse, se outra matéria orgânica evoluísse ao ponto de ser mais evoluído que um humano A gente já teria esse contato com eles, né? Tá, então, contato,
0: assim. então é, as histórias de abdução e, e avistamento de ovnis e contatos de quarto grau e nada disso eu acredito.
1: Ah, a princípio eu, eu sempre fico um pé atrás, né? Não, eu, pode ser que seja, pode ser que não. Nesse caso eu sou agnóstico.
0: <risos> o mais certo não. é quem sabe. É,
2: não é eu
1: acho que, que o ser humano ele acaba criando fantasias ou não, né? De repente. A partir de uma coisa que existe Ou a partir de uma coisa que surgiu da cabeça da pessoa ou... Não dá pra tu saber né A gente tava tá voltando no né? um assunto dos sentidos da, da cerveja Tipo, ah, cerveja é melhor de garrafa ou de latinha? Ah, eu prefiro de latinha Não, mas eu prefiro de garrafa Porque as nossas sensações são diferentes né? A gente sente diferente, a
2: gente enxerga diferente é então, que... a, a somatória dos sentidos, né?
1: É, a própria maneira de tu observar as coisas... Tem, quando, tu, tipo, acontece um acidente de trânsito, tu pergunta pra três, quatro pessoas, as três, quatro pessoas não tem versões diferentes versões do que aconteceu. Versões
0: diferentes do mesmo
1: fato, exato. mesmo fato, são observações e, e ângulos diferentes, né? Que mudam a tua percepção daquilo que tá acontecendo, então, sei lá. É,
0: que é, eu, por exemplo, sou desses malucos de assistir o... O, o Discovery? O History? Uh, <risos> entendeu?
1: Sim, sim. Não, eu assisto também. Né? O meu, meu pai é muito, muito ufológico, assim, ele curte muito esse lance de ufologia. Tava sempre me mandando uns vídeos, umas paradas. Mauro, assim, ah, só esse aqui, esse aqui. É,
0: a minha e religião, atrás, por exemplo, é, é o astronauta antigo, né, cara?
1: Eu era os deuses astronautas, o Dani Von. Como é que é? Dani. Von Daneken? Como é que é o nome dele? Daniel Von Daneken?
0: O... Não lembro
2: o nome do cara
1: o cara que falou que escreveu eram os deus astronautas que fez todo um apanhado geológico e geográfico e arqueológico eu acho bem entre esse lance eram os deus astronautas
2: eu tive uma conversa com um cara que estava tava se formando em biologia e ele me levantou a seguinte a, a seguinte bola assim, a respeito desse assunto a gente sabe que o todo o organismo vivo ele tem uma linha evolutiva né sim sim e que a linha evolutiva do ser humano, por exemplo, é com, agora com o passar das próximas gerações, é a gente ir perdendo o maxilar, uhum. a, o globo ocular aumentar, a, a próprio, o próprio crânio, por causa da ah, massa cifálica. O nariz, né? E, 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 e a gente vai ter uma alienígena grey.
1: Apolo... É, é isso aí. A gente se igualaria, na real tem esses desenhos né, do, do, do hominídeo... Uh... do futuro é um cara baixinho uhum. cabeça tudo narigudo com, a... com os mais olhos né? também
2: tem a, a possibilidade sim uhum. acaba ficando mais alto e aí ele, ele me levantou a seguinte questão será talvez que esses relatos de contato com seres de outro planeta alguma coisa não seriam a, os contatos com a própria raça humana que conseguiu do viajar no tempo e para alguma realidade, ou desdobrar o tempo e espaço, e acabar tendo contato com os humanos do passado. Tem é essa
0: possibilidade, deles. tem sim, claro, com
1: certeza. Esse é o, é o mote do, do Interstellar, né?
2: Isso, o, é, o Interstellar aborda um pouquinho essa parte aí.
1: O final dele é isso aí, né? Eles, eles chegam à conclusão de que eles evoluíram ao ponto de criar uma, uma quinta ou sexta dimensão, se não me engano, que possibilitou essa... Eles né, voltarem no tempo pra descobrir isso, talvez mais recente, uma coisa assim, né? Mas o que cria aquele paradoxo temporal, né? Se tu voltou no tempo pra alterar alguma coisa, o futuro já não é mais o mesmo. Então, como é que ele ia acontecer? Vai
2: ser mais ou menos. O que vai acontecer é ter o paradoxo temporal ou até mesmo realidades paralelas, né?
1: É, e tem aquela coisa dos multiversos, né? Vários... Não, aí não para descer, é para <risos> é, a descer. Na real, sim. a descer ela puxa bem essa uh, essa filosofia, né, da, da astrofísica que puxa essas outros, outras existências, outros universos e e tal, né? É. Que a gente é, em alguma maneira, a gente teria como uh, nos conectar com esses outros universos,
2: transitar então, né, entre nós, eles,
1: transitar entre eles e inclusive pessoas médium, ou pessoas sensitivas, isso. E, Teriam pessoas que têm acesso, de alguma forma, sensorial, de alguma forma, né, de, de além dos cinco sentidos que a gente tem principais, né, teriam outros que teriam conexões uh, meio inconscientes disso, né? Receberiam mensagens, receberiam, uh, sei lá, todas essas teorias muito loucas né, de, de, do que, que poderia ser isso. Né.
0: É, a grande questão do astronauta antigo são, por exemplo, os egípcios. E toda a tecnologia que eles tinham naquela época. E da onde que eles tiraram? Sim. Né? Os deuses deles sempre se parecem com algum tipo de alienígena. Os Sim. desenhos deles sempre se parecem com algum tipo de nave. E aí por é aí que... vai. Aí no filme Tito do né? Star Trek tem uma cena lá que.. <risos> que é bem isso, né? Eles. eles. No começo do filme eles estão fugindo de uma tribo lá num planeta. Uhum. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse. Filme. E quando eles conseguem é chegar no Enterprise pra fugir, o, o, a tribo tá lá e vê a Enterprise fugindo e a Enterprise vira o deus deles. E é mais ou menos essa a ideia. Sim. Que os deuses da Terra Tem são. Tem um filme mais alienígena.
2: antiguinho que é o Stargate também, que ele aborda bem, bem esse assunto.
1: Tá, mas vocês não viram o documentário Era os Deuses dos Astronautas, que é um bem antigão?
2: Eu não. Não, não cheguei a
1: assistir. Assista, Eu assisti isso quando eu tinha uns 14 anos, eu acho, que foi o que me tornou agnóstico a Fu assim. Porque tu tem toda aquela noção, assim, eles contam de que na Segunda Guerra. Aí, o documentário é a partir de um livro e o livro é um pouco mais antigo, mas o documentário é antigão também, acho que é dos anos 80, sei lá. E o livro, acho que é um pouco mais é dos anos 50, 40, nesse, nesse período aí. É, e é um. Tipo, ele faz isso que o Alex falou: ele, ele foi no, nas tumbas e tinha. Um, parece que um cara dirigindo uma nave, parece que é um. Um capacete que o cara tá vestindo, que, que, o, que os deuses estavam vestindo tudo mais, né? Sim. Aquelas figuras que eles botavam ali. Aí tem um, um lance que é tipo. Uh, tem, tem até questão do, do tempo também, né? Que eles tinham a ideia do, do, dos anos. Uh, o degrau lá do.. do Templo de Nasc, acho que é Uxlam, não lembro. No México, que tem 365 degraus e era cada. para cada dia do ano, né? Então já tinha um. O um calendário é muito mais avançado Mas esse Von que Ele faz um, um levantamento Que na segunda guerra mundial é, Os aviões que passavam por cima De ilhas e tribos que eram intocadas pelo homem branco Começaram a fazer Totens é, Em formato de avião Porque os caras passavam Com aviões por cima né? Dessas Sim. ilhas Que nunca tinham visto um avião, um avião. E aí eles achavam que eram deuses, né? E aí quando eles eles posaram nessas ilhas, essas essas tribos intocadas olhavam aquelas pessoas, tipo, eram pessoas todas com o mesmo uniforme, que dominavam o fogo porque tinham armas, né? E comiam o seu próprio alimento, não tinham o que caçar. Logo, essas pessoas eram deuses. Pra eles, aqueles homens brancos... Uh, armados e uniformizados e que comiam a sua própria comida e não precisavam caçar, eram deuses tipo, eles tinham chegado a, a tu, tu cria uma, uma barreira civilizatória tão grande né uma, um salto tão grande na, na tua compreensão que eles achavam que eles eram deuses e começavam a fazer tótens uh, dessas pessoas e, e gravuras e coisa e tal né
2: isso. A, a diferença de, de tecnologia e de costumes entre um povo e outro ali é tão grande que o povo que, teoricamente, dá pra se dizer assim, tá mais atrasado nessa evolução tecnológica, ele não consegue entender que Sim. do outro lado ali são seres humanos igual a eles, né? Gente que nem gente eles. É, e seria então, mais diferente. ou menos o
1: que, o que acontece com a compreensão do, do que seriam os extraterrestres pra nós, né? É. Porque se eu chegar aqui, a gente ia ter tanto essa... essa ideia de que eles eram deuses, que foi isso que aconteceu. Era, era, um, o argumento desse, desse documentário desse livro é esse, né? Que quando eles chegaram uh, os astronautas do futuro ou do, de outros planetas, chegaram no nosso, para esses povos atrasados, eles eram vistos como deuses e, e essas pessoas fizeram representações desses uh, dessas coisas que eles não conseguiam compreender, da maneira que eles conseguiam botar ali naquele, no papel ou no... Interpretar como...
2: na época, né?
1: Isso na escultura, né, eles dominando os céus, eles voando, eles, né? Toda aquela coisa que era incompreensível pra eles na época. E a tecnologia também que eles receberam, né, de, de certa forma, disso.
0: Isso né, mesmo. meus essa amigos, essa considerações finais.
1: Acho que foi muito bom, mesmo sem o Fuca, não, não pôde comparecer hoje, né? Foi pegar o auxílio emergencial dele, <risos> com o pai dele.
0: Seu Osmar, <risos> seu Osmar. <risos>
1: E é por isso que o meu filme favorito é
0: *Homens de Preto, que aquilo ali é a mais pura verdade Muito obrigado a todos E valeu